0: Herzlich willkommen beim Endion und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer neuen Staffel begrüßen wir als Host Philipp Thesen, Designer, Strategieberater und Professor für Mensch-Maschine-Interaktion an der Hochschule Darmstadt. Er verantwortete als Chefdesigner das Design der Deutschen Telekom und beschäftigt sich intensiv mit der Rolle von Design im Unternehmen. Philipp Thesen diskutiert mit Experten aus der Designpraxis über die Herausforderungen von heute und die Fragen von morgen. Im Fokus immer die Frage, welchen Impact hat Design auf die Digitalisierung und den Erfolg eines Unternehmens? Und was braucht es, um Design im Unternehmen konsequent zu führen? Ein Format des German Design Council, dem Think Tank für designorientierte Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Endion-Podcasts. Die Folge 11 kommt heute aus München und hat den Titel Design Intelligence. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was Design konkret in der Entwicklung von KI und digitaler Zukunft leisten kann und muss und wie das Design im Unternehmen geführt werden muss, um hier Impact zu erzielen. Als Gesprächspartner begrüße ich Jennifer Heyer. Jenny ist Designer und sie ist Head of UX-Driven AI bei Siemens Digital Industry. Sie promoviert auch zum Thema Design und KI und beschäftigt sich mit der Frage, welchen Beitrag Design in der KI-Entwicklung in der Industrie leisten kann. Ein Gespräch also über Design im Spannungsfeld von Mensch, Technologie und Business und über die Relevanz von Design in der KI-Entwicklung. Herzlich willkommen Jenny, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Philipp, freut mich auch sehr, heute mit dir darüber zu sprechen und danke für das nette Intro.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du bist Designerin und du arbeitest bei Siemens im Bereich Digital Industry. Du bist Head of UX-Driven AI. Was genau bedeutet das?
0: Also ich bin dafür verantwortlich, dass die ganzen KI- und Machine Learning-Themen, die wir in unserem Team bearbeiten, den Fokus auf den Nutzer nicht verlieren oder überhaupt ähm, bekommen sozusagen. Und ich mache da eben gerade viel Research und lerne eben auch gerade ganz viel, wo Probleme sind, ähm, was nicht so toll funktioniert und wo gerade so ein großer Konzern wie Siemens, der doch sehr technologiegetrieben ist und dann als zweites wahrscheinlich sehr businessgetrieben ist, ähm, ja, wo wir da noch ansetzen können, ähm, die Sachen zu verbessern, unsere
1: Produkte. Und warum ist das Design dafür so wichtig? Also was ist für dich der Beitrag von Design?
0: Also das Schöne ist, dass man als Designer, glaube ich, sehr offen ist für das Unbekannte und sehr gut mit Komplexität umgehen kann. Und genau diese Anforderungen sind gerade in der KI-Entwicklung total wichtig und gar nicht so selbstverständlich. Und es geht am Ende auch darum, etwas zu gestalten und etwas zu entwickeln, nämlich nämlich ein intelligentes System, was mit einem Menschen ähm, zusammenarbeitet oder vielleicht teilweise sogar Aufgaben ersetzt. Und da ist es eben total wichtig, auch diesen menschlichen Aspekt in diese ganze Technologie- und Businesswelt mit reinzubringen.
1: Und wie bist du dazu gekommen? Also wie übernimmt man so eine Funktion in einem Konzern in so einem Themenbereich?
0: Das ist ja vielleicht auch eine etwas längere Geschichte an der Stelle. Ich versuche es aber so kurz zu machen ähm, wie möglich. Also ich habe eigentlich ganz klassisch Industriedesign in Darmstadt studiert, habe dann auch einige Jahre in unterschiedlichen Bereichen und in unterschiedlichen Rollen ja ganz klassisch als Industriedesigner gearbeitet, als Freiberufler in Agenturen, aber auch als Inhouse-Design bei mittelständischen Unternehmen. Und habe mich teilweise sehr geärgert, was ich dort für Produkte und Services gestalten sollten, weil ich mir da sehr oft die Frage stellen musste, wer braucht das denn wirklich? Also das war oft vom Ingenieur irgendwas Schönes erdacht und äh, am Markt dann irgendwie komisch platziert. Es hat sich dann noch ergeben, dass ich noch einen Master of Science in Schottland gemacht habe. Es war aus mehreren Aspekten spannend, weil es auch noch mal so viel mehr wissenschaftliches Arbeiten mir näher gebracht hat. Und einfach diese zusätzliche Expertise mich dann in den darauf folgenden Jobs immer viel weiter vorne in den Entwicklungsprozess von Produkten gebracht hat. Und dann bin ich eben noch über ein paar Ecken äh, mit ähm, selbst tatsächlich auch Design Thinking zu unterrichten, bin ich dann über ein paar Ecken bei Siemens gelandet, erstmal als Berater für Innovationsmanagement und dann jetzt eben vor auch schon drei Jahren in der Rolle, die ich jetzt habe, weil dieses Team quasi neu aufgesetzt wurde und dieses AI Lab quasi dort etabliert wurde und ich durch meinen Hintergrund und die ganze Mischung sehr gut da reingepasst habe und das dann auch angenommen habe.
1: Das heißt, man kann sagen, du hast dich vom Wie, von der Produktgestaltung, von der Formgebung zum Was-Schrägstrich vielleicht auch ein bisschen zum Warum vorgearbeitet. Also du hast eben gesagt, du hast früher in Entwicklungsprozessen eingebunden, du hast dich mehr darum gekümmert, was die Nutzer eigentlich für Produkte brauchen. Ist das richtig?
0: Genau, also früher war es, wenn man sich den Prozess, den Entwicklungsprozess betrachtet, immer sehr spät, äh, hinten, wo schon viele Entscheidungen getroffen waren und es wirklich nur noch primär um den Output ging. Und jetzt sitze ich wirklich ganz vorne mit an der ersten Stelle, wenn man überlegt, strategisch, wo soll es hingehen, was schauen wir uns überhaupt an und was möchten wir überhaupt äh, entwickeln an dieser Stelle. Und dann im besten Fall natürlich auch mit einem Purpose, also dem Warum dazu.
1: Du hast eben auch das Wort Design Thinking erwähnt, was sind deine Erfahrungen damit im Konzern, was konntest du damit bewirken?
0: Also für mich war das erstmal sehr spannend, weil es mir als Designer tatsächlich mal das, was ich einfach im Kopf hatte und in meinem täglichen Doing mal auf Papier gebracht hat, was eigentlich konkret meine Schritte sind, also was konkret mein Prozess ist, um es genauer zu sagen. Es war für mich so ein ganz toller Aha-Moment, weil ich auf einmal ein Werkzeug zur Hand hatte um zu kommunizieren, wie viel Arbeit eigentlich im Gestalten oder im Designprozess ähm, steckt. Ich habe total gemerkt, dass es das einen super Mehrwert hat, das quasi ja so transparent darlegen zu können. Ich habe das dann an der HSG in der Schweiz ähm, unterrichtet, da gibt es eben für die Masterstudenten, eine Zusatzqualifikation in Design Thinking. Und das Schöne war auch, dass wir das immer zusammen mit einem Industriepartner gemacht haben. Das heißt, die Challenge für diese studentischen Teams kam wirklich immer konkret aus einem Anwendungsfall in der Industrie. Und das war natürlich eine super Kombination. Das hat in dem Programm immer sehr gut funktioniert, weil ich glaube, dass... Die Industriepartner, die dafür zuständig waren für dieses Projekt, die die Freiheit hatten, sich auch wirklich auf den Prozess einzulassen. Bei Siemens war das als Inhouse-Berater, was ich dann damals eben dort gemacht habe, wo Design Thinking mit einem Ansatz und eine Methode war, die wir benutzt haben, war das ein bisschen anders. Also die haben erwartet, dass man vielleicht mit zwei Tagen Workshop ihre ja, Mitarbeiter zu Design Thinkern macht. Und das hat so natürlich nicht funktioniert und das hat unheimlich viel Kraft gekostet und natürlich auch immer wieder Zeit und immer wieder in den Dialog gehen, zu sagen, also Design Thinking ist kein Workshop, sondern das ist eine Art Prozess und Mindset und es muss ein bisschen mehr dafür getan werden als nur zwei Tage Workshop. Und wenn das aber die ähm, Leute verstanden haben, mit denen wir dort zusammengearbeitet haben, dann war es auch ein absoluter Mehrwert für alle Beteiligten.
1: Das heißt, du hast es eben so schön gesagt, also du hast über die Methode Design Thinking, also über die methodische Beschreibung eigentlich besser verstanden, was du als Designer eigentlich seit Jahren intuitiv getan hast. Das ist ja ein interessanter Ansatz. Ne? Also ich erlebe das auch im Moment, dass und jetzt, wo man auf einmal das Design, was bis jetzt so irrational war ne, und diesen Moment von Schöpfung oder Talent, Begabung hatte, seitdem man das methodisch beschreiben kann, schwappt das eigentlich zurück, so wieder in die anderen Wissenschaftsgebiete? Und glaubst du, dass das für Designer sinnvoller ist als Tool oder für andere, die eigentlich bis dato gar keine Designausbildung haben? Wie würdest du das beschreiben?
0: Spannende Frage an der Stelle. Also ich denke grundsätzlich, als Designer braucht man kein Design Thinking, weil, wie du es ja auch schon gesagt hast, man macht das intuitiv. Ich finde aber trotzdem, es hat einen riesen Mehrwert und da habe ich auch, überraschenderweise von Designkollegen wirklich auch gesagt bekommen, ich wäre ein Verräter an der Profession, weil ich quasi unser unser geheimes ähm, unser Geheimnis verkaufe und ich habe aber immer gesagt, also nur weil jemand Design Thinking den Prozess versteht, ist er noch lange kein Designer, da brauchen wir überhaupt keine Angst vorzuhaben und für mich war das einfach ein riesen Mehrwert, weil man auf einmal kommunizieren konnte wie viel Arbeit da dahinter steckt ja, und dass das nicht Talent ist und dass mhm. das nicht ein Knöpfchen bei Photoshop drücken ist oder ein Knöpfchen bei irgendeinem CAD-Modell, ne Design erstellen, sondern dass das wirklich harte Arbeit ist, dass das dauert, dass das mhm. auch Geld kostet ja, und Zeit und dass es eigentlich für mich immer den Mehrwert von Design komplett ähm, fokussiert hat. Und deswegen habe ich das nie verstanden, warum die Designer oder manche Designer gesagt haben, das ist furchtbar. Ich fand das total mehrwertstiftend und konnte nicht verstehen, warum auch der ein oder andere jetzt Angst hatte. Weil SAP zum Beispiel bildet ja intern sehr viele Leute als design aus. Aber deswegen sind das noch keine Designer und Gestalter, sondern das sind einfach Menschen, die anders an ihre Projekte rangehen, als sie das vorher getan haben. Nämlich mit einer Nutzerbrille, nämlich mit... Research, den sie machen und das ist doch großartig, also da können wir uns ja nur drüber freuen.
1: Ja, viele Leute nutzen eine Methode, die die Art und Weise, wie Designer mit Problemen umgehen, beschreibt, das ist erstmal gut, deshalb braucht es natürlich immer noch die Exzellenz im Doing, ne? das ist eine andere Ebene, aber dass man grundsätzlich in der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, wie denn überhaupt so Kreativität und Gestaltung funktioniert, ist glaube ich schon, schon gut und wichtig, also sehe ich ganz ähnlich. Aber ab von Design Thinking, du hast heute eine andere Rolle im Konzern. Was kannst du uns darüber noch erzählen?
0: Also man hat das immer dabei, schönerweise den Designer. Das ist auch total wichtig, auch wenn vielleicht so dieses klassische ja, Bild oder die Rolle, die man eventuell von Design hat, nämlich Produkte und Services zu entwickeln, natürlich nicht mehr so hundertprozentig mein Fokus derzeit ist. Ich bin eigentlich... Ähm, vor Corona sehr viel einfach im Unternehmen unterwegs gewesen, habe sehr viel mit den unterschiedlichen Beteiligten an unseren Projekten gesprochen, sei das Stakeholder, sei das das Management oder dann am Ende auch die Nutzer unserer KI-Lösungen, um einfach zu, so ganz wichtig ist, in diesem KI-Umfeld herauszufinden, wie sind die Workflows der anderen, was sind die Abläufe ja und wo muss dann eben so eine KI-Lösung die ja erstmal eventuell eine Art Fremdkörper ist, ohne Körper, in was für ein Umfeld muss die reinpassen? Was muss die mitbringen, damit die Leute ihr vertrauen können? Was muss die mitbringen, damit die nicht noch ein zusätzlicher Arbeitsschritt ist in einer eh schon sehr komplexen, arbeitsaufwendigen Welt? Das ist mal so, sage ich mal, auch klassisch, was, was man als Designer machen kann. Und wir haben jetzt aber einfach über die letzten Jahre und wirklich die praktische Erfahrung festgestellt, dass das irgendwie noch nicht reicht.
1: Welche Rolle hast du denn heute im Konzern ganz konkret? Also Siemens Digital Industry, was verbirgt sich dahinter? An was für Projekten arbeitet ihr denn, wenn du darüber sprechen kannst?
0: Ich kann da ein, definitiv ein bisschen drüber sprechen, natürlich nicht allzu konkret. Wir machen sehr viele Siemens-interne KI-Projekte, also wir schauen uns quasi an, was wir Siemens intern an unseren Prozessen und Use Cases, die wir haben, durch KI unterstützen können. Zum Beispiel unsere Werksplanung. Siemens ist ja tatsächlich auch noch ein Hardware produzierendes Unternehmen, wie wir mhm. quasi die Werksplaner unterstützen können, dass sie die Stückzahlplanung besser äh, beplanen können. Dann nutzen wir die Technologie Predictive Demand Planning, da sagt ein Modell in die Zukunft heraus, was sie glaubt, wie viele Stück. Von einem äh, Hardware-Produkt vom Kunden gewünscht werden. Und das wird dann zurückgespielt eben in die Planung, sodass unsere Werke geplant werden. Mit unseren ähm, Human Resources zusammen haben wir eine KI entwickelt die erstmal so ganz viele Serviceanfragen in einem Chatbot beantwortet, bevor es dann wirklich eskaliert wird zu, zu einem Menschen, der das bearbeitet. Oder aber auch, dass wir ein kleines Modell geschrieben haben, das tatsächlich auch mit dem Einstellungsverfahren hilft. Also es muss nicht immer an dem Portfolio der Digital Industries, die eben in der Automatisierungstechnik unterwegs ist, sein, sondern es geht auch manchmal um ja HR-Themen, Finanzthemen,
1: also es geht um Produkte auf der einen Seite, aber interne Prozesse eben auch auf der anderen Seite. Die werden auch mit KI unterstützt und das zu gestalten ist auch Teil deiner Aufgabe. Habe ich das richtig verstanden? Das
0: hast du richtig verstanden und ich glaube, es ist total wichtig, dass es darum geht, die Prozesse zu verändern. Und das ist eigentlich halt immer mehr als nur eine technologische Lösung.
1: Ja, jetzt machst du noch jede Menge anderer Dinge und du promovierst auch zum Thema KI und Design. Was ist da dein Thema?
0: Ja, ich promoviere noch nebenbei. Ganz tolle Kombi. Bauhaus Universität in Weimar ist mein einer Betreuer und der andere Betreuer ist am KIT. Also es ist eine tolle Kombi, Technologie und eben die Designbrille. Ich habe einfach gemerkt, dass dieses Thema KI, Machine Learning einen extremen Einfluss auf unser Berufsbild als Designer hat. Es ist auf der einen Seite irgendwie wenig greifbar und dann ist es doch überall. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte eigentlich wirklich tiefergehend mal erforschen und ergründen, wie sich eigentlich unser Berufsbild dadurch verändert, was wir vielleicht für neue Methoden brauchen, was wir vielleicht für neues Handwerkszeug brauchen und wie sich unsere Rolle auch in diesem Kontext verändert. Und darum geht es in meiner Doktorarbeit. Und ich mache das aber eben sehr speziell mit dem Fokus auf diese industrielle ki in der Hoffnung, dass sich das dann natürlich auch auf andere Bereiche transferieren lässt.
1: Jetzt hast du ja auch geschrieben in der Einleitung deiner Doktorarbeit, dass äh, ironischerweise es ja Parallelen zwischen KI und Design Beides ist nicht so vollständig universell definitorisch abgegrenzt. Zu KI gibt es eben ja auch die Definition, die du zitierst. Almost any data processing technology can be called AI. Da wird es Leute geben, die dagegen ganz bestimmt auf die Barrikaden gehen, aber das Design ist ja auch nicht so hundertprozentig wissenschaftlich abgegrenzt. Warum ist das Spannungsfeld dieser beiden Disziplinen für dich so spannend?
0: Ja, da hast du absolut recht. Ich finde da teilen Design und AI oder KI ja dasselbe Problem ein bisschen, dass es viele unterschiedliche Definitionen gibt und damit, glaube ich, auch ganz viele unterschiedliche Erwartungshaltungen, die man quasi sowohl an die Designprofession stellt als auch an diese Technologie und das finde ich einfach super spannend und witzig. Es ist nämlich auch eine Chance, dass man sagen kann, ich kann das auch so definieren, wie ich das gerade brauche. Ne? Das ist ja so ein bisschen dann dieses Hintertürchen. Ich glaube auch, dass diese Anpassungsfähigkeit dadurch total ausgedrückt wird. Also ich finde, eben als Designer haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir uns sehr toll anpassen können, wenn wir das möchten und dass wir solche neuen Technologien, die vielleicht viele als Bedrohung sehen, auch einfach super als Chance wahrnehmen können. Und ich finde, das ist bei der KI-Technologie eben ganz ähnlich. Also wenn man ein Superlativ erreicht hat, dann ist das eigentlich nicht genug. Dann muss irgendwie das Nächste kommen. Ja, da spielt man sich so ein bisschen den Ball zu und kann auch irgendwie ein bisschen aus, ja, historisch voneinander lernen.
1: Ja, du schreibst ja auch, dass das Tolle am Design ist und das, was eben auch so wichtig ist für die KI-Entwicklung, ist eben der konstruktive Umgang mit Ungewissheit, Komplexität und Fehlerkultur. Das ist ja auch etwas, was im Design super ausgeprägt ist und ja, als Mindset gebraucht wird. Das ist vielleicht dafür auch besonders wichtig. Ne?
0: Definitiv sind das absolut Aspekte, die genau in dieser Komplexität gerade, die KI an uns stellt, absolut ja notwendig sind. Und da muss man irgendwie auch Spaß dran haben. Ne? Also hm. ich glaube, wenn man Dinge lieber gerne klein äh, hat und kleinteilig hat und sich lieber so ein Feature nach dem anderen anschaut, dann ist man in dem Bereich vielleicht auch nicht richtig. Da passieren viele unvorhergesehene Dinge und da muss man einfach bereit sein, sich dann auch einzulassen.
1: Ja, viele Designer fürchten ja jetzt um ihren Job wo KI im Prinzip sich so rasend weiterentwickelt und sich so weit verbreitet. Es gibt ja viele Diskussionen grundsätzlich über die Entwicklung der Arbeitswelt in vielen Branchen. Aber speziell auf das Design bezogen, was ist aus deiner Sicht dran? Ich finde
0: das gerade eigentlich ein bisschen schade, dass alles sehr negativ ist. Eben nicht nur im Designbereich, sondern wie du sagst, es betrifft ja auch ne, viele andere Bereiche und viele andere Jobprofile. Und das wird alles, finde ich, in einem sehr negativen Licht immer dargestellt. Das finde ich schon mal auf der einen Seite irgendwie sehr schade. Und woran liegt das, dass viel Falschinformationen unterwegs sind oder dass vielleicht gar nicht die Falschinformation unterwegs ist, sondern dass die Leute einfach dadurch, dass es ein, ein Expertentool ist, absolut im Moment ist KI-Entwicklung für eine geringe Anzahl von Experten möglich. Und das schließt natürlich viele andere aus. Das macht es auch für Nicht-Experten eben sehr schwer, sich wirklich gut zu informieren. Und daher kommt, glaube ich, diese Angst und diese Falschinformation. Und konkret für die Designer, es gibt ganz tolle Tools, die den Designprozess auf jeden Fall unterstützen, wenn nicht sogar den ein oder anderen Task des Designers besser machen als der Designer selbst. Die Frage ist, muss ich davor Angst haben oder kann ich wieder das Mindset haben, zu so sagen, Mensch, das ist doch eine Riesenchance, ist doch toll, wenn ich hier und da Unterstützung finde und mich dadurch auf andere Sachen konzentrieren kann. Vielleicht ein kleines Beispiel, damit das nicht so theoretisch bleibt. Es gibt zum Beispiel mittlerweile ganz tolle Tools von Autodesk, wo man Parameter oder Requirements eingibt für ein Produktdesign, was man haben möchte, und die künstliche Intelligenz äh, in Autodesk macht erste Modelle aufgrund dieser Requirements. Ich finde das total schön und unglaublich, wenn man sieht, auf was für interessante Formen so eine KI kommt. Und es ist dann eben meine Rolle als Designer immer noch zu entscheiden, möchte ich hier das weiterverfolgen oder jenes? Oder möchte ich vielleicht hieraus diesen formalen Aspekt aufgreifen und woanders reinbringen? Also ich werde dann vielleicht ein bisschen mehr zu einer Art Kurator. Ich finde das spannend, aber es mag durchaus Designer geben, die sagen, nein, ich möchte das selber machen. Und das ist halt schwierig, weil ich glaube, das wird in Zukunft einfach immer weniger werden. Und das ist halt dann, glaube ich, schwierig, wenn man an so einem Rollenverständnis oder an so einem Berufsbild festhält. Dann zieht man eventuell wirklich den Kürzeren. Aber es gibt dadurch ja eben auch ganz andere Möglichkeiten für Designer. Deswegen muss das jeder für sich entscheiden. Es ist halt nur gerade ehrlicherweise schwierig, sich da gut zu informieren und keine falsche Erwartungshaltung gegenüber der Technologie zu haben.
1: Hm. Ja, ich glaube, die moderierende Rolle des Designers ist ja auch in vielen Unternehmen auch heute schon gefragt oder gefragter denn je. Du hast eben gesagt, dass der Designer das nicht negativ sehen sollte, weil er sich letztendlich auch zurücklehnen kann, weil er bestimmte Dinge durch die Maschine erledigen lässt. Und mir ist dabei eingefallen, das ist ja letztendlich auch ein Diskurs, der in einem viel größeren Zusammenhang gesehen werden kann. Ich habe dieser Tage noch mal ein schönes Buch in der Hand gehalten, Vom Glück zu arbeiten, von Johannes Trolliner, wo es eben ganz grundsätzlich auch um die Rolle der Arbeit in unserer Gesellschaft geht und den Umstand, dass wir Menschen eben dazu neigen, im Kapitalismus unseren Selbstwert eben an unsere Arbeit und den Wert von Erwerbsarbeit zu knüpfen. Er hat das wunderbar im Prinzip beschrieben, wie in der Antike eigentlich die Arbeit negativ belegt war als nicht muße und wie der Steinzeitmensch zwei Stunden gejagt hat. Und wenn es genug war, hat er sich halt in die Sonne gelegt und eben nicht mehr gearbeitet. Und eigentlich die Kopplung von Selbstwert an Erwerbstätigkeit mit der Einführung des Zinssystems kommt. Und jetzt sind wir ja historisch erst erstmal in der Situation, dass es wahrscheinlich zunehmend weniger Arbeit gibt. Das heißt, wir alle werden uns eigentlich auch mit diesen Umständen beschäftigen müssen. Was ist denn mein Sinn und womit verbringe ich meine Zeit, wenn ich eben meine Beschäftigung mit mir und der Welt nicht mehr ausschließlich an Erwerbsarbeit knüpfe? Und vielleicht ist das auch eine Krise, die die Designer in ihrer Tätigkeit auch besonders haben. Ich weiß es nicht.
0: Weiß ich auch nicht, ist aber sicher ein interessanter Ansatz oder ein Erklärungsmodell. Ich glaube, was ich dann sagen würde, Du hast absolut recht, also die Arbeitswelt verändert sich und es gibt gerade potenziell eher weniger zu tun für Menschen. Und da ist die Frage, ist das wirklich schlecht?
1: Es wird ja bestimmt auch noch zunehmen. Also es wird ja wahrscheinlich zunehmend mehr Arbeit für Maschinen und weniger Arbeit für Menschen geben.
0: Ganz bestimmt. Also da gebe ich dir absolut recht. Es ist gerade, wie gesagt, ein Expertentool und da arbeitet doch ein ja, sehr kleiner Kreis an weißen Männern zwischen 30 und 40 dran. Wir sehen das ja auch schon in Anwendungen, was für ein schlimmer Bias teilweise dahinter steckt. Und die Technologie kann nur davon profitieren, wenn sich andere Professionen einmischen. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe als Designer. Ja, Wir, wir sind doch so eine Art Übersetzer immer gewesen, auch schon in der Vergangenheit, von Technologie zum Nutzer. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass wenn Designer dann wirklich mal weniger zu tun haben, wie in KI oder Automatisierung, dass sie sich bitte dann einfach den Rest der Zeit einmischen, ja, dass sie versuchen, das zugänglicher zu machen, dass sie versuchen, das menschlicher zu machen, dass sie versuchen, den Bias aus so Daten rauszuholen. Das können wir leisten und das würde ich mir an der Stelle dann einfach mit der gewonnenen Zeit wünschen, dass das mehr Designer machen. Ja. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dazu ist es eben auch wichtig, dass Designer, und das nochmal so als Link auch zum Thema Design Thinking, dass Designer eben auch dafür sorgen, dass die Berücksichtigung dieser Aspekte auch in anderen Berufsfeldern stattfindet. Also du schreibst dazu so schön, dass der Aspekt der wechselseitigen Interaktion und der, der Integration von nutzerzentrierten Aspekten im Designkontext, aber eben auch in den Berufsbildern angrenzender Professionen eine immer wichtigere Rolle spielt. Und das kann man natürlich nur unterschreiben, und insofern ist vielleicht auch die Aufgabe des Designers von morgen eben diese nutzerzentrierten Aspekte in anderen Berufsfeldern zu verankern.
0: Ja. Und ich glaube, was auch noch ein schönes Learning aus meinem Team oder jetzt aus der Arbeit als Designer in diesem AI-Lab ist, ist, dass genauso wie ich mich auf Denkweisen der anderen einlassen muss, ist das halt auch umgekehrt passiert. Ja? Also, dass mittlerweile die Data Scientists und, und die ganzen Machine Learning Engineers, dass die mittlerweile auf den Tisch hauen, wenn ein neuer Kunde kommt mit einem vermeintlichen Use Case für KI und er präsentiert keinen Nutzer, ja oder oder er kann quasi den Nutzen für jemanden. Also das ist schon auch super wechselseitig an, an der Stelle, ja, dass es uns verändert, aber eben ja auch andere dann mehr auf uns zugehen.
1: Also jetzt mal über dieses Mindset oder dieses methodologische hinaus: Was können denn Designer dann aus deiner Sicht konkreter noch tun, um, um wirksamer in diesem ganzen Spannungsfeld KI zu sein?
0: Also aus der, meinem jetzigen Stand der Dinge würde ich sagen, es hilft auf jeden Fall, sich tatsächlich mit dieser Technologie zu beschäftigen. Ich muss jetzt nicht Programmierer werden, aber dass man sich mal informiert, was sind da gerade Anwendungen, die wirklich unterwegs sind. Viele wissen gar nicht, wie viele KI-Anwendungen eigentlich auf ihrem Smartphone sind. Es gibt Ganz viele Meetups, die gerade auch online stattfinden oder es gab jetzt die erste Konferenz in Berlin über eben Designing for Artificial Intelligence und da sind gerade auch die Proceedings erschienen, die sind ähm, for free, also das ist Open Source, da kann sich jeder, der Interesse hat, einfach ein bisschen schlau machen, was passiert da gerade im Design, wie gehen andere damit um und ich finde, das ist mal irgendwie ein guter Einstieg, um einfach mal ja sich also schlau zu machen, was passiert da eigentlich gerade alles und dann, finde ich, sieht man auch ganz schnell, wo man als Designer eben Hebel hat, wo man ansetzen kann.
1: Also die Technologie besser zu verstehen, um zu begreifen, wo die Wirksamkeit von Designern liegen kann.
0: So, genau, ja, so würde ich sagen, ist gerade auf jeden Fall mal der allererste Schritt.
1: Mhm. Vielleicht kommen wir nochmal von der Theorie zu deiner beruflichen Praxis. Also du hast es eben mhm. schon so ein bisschen gestreift. An was für Art Projekten arbeitest du?
0: Genau, also wir haben, das kann ich vielleicht auch nochmal dann jetzt wieder etwas allgemeiner hochheben, wir haben eigentlich so vier Standbeine in unserem Team. Also das eine ist, dass wir sozusagen so kleinere Workshops machen, wo wir den Leuten überhaupt erstmal erklären, was die Technologie kann. Ja, dass sie schauen können, aha, okay, habe ich in meinem Bereich äh, eventuell Use Cases, die passen würden und eigentlich so genau das, was ich gerade gesagt habe, was wo Designer mal ansetzen sollten, eben auch den Siemens-Kollegen quasi näher bringen. Das ist Standbein Nummer eins. Dann, wenn jemand schon einen Use Case hat, wo KI sinnvoll erscheint, machen wir mit denen so ein Sprintformat, um mal einen ersten Prototypen zu bauen, um zu schauen, ist das denn auch technisch machbar in einem Aufwandsrahmen, der Sinn macht für die Anwendung. Das ist so Standbein Nummer zwei, das dauert dann meistens so ja, ein, zwei Wochen. Und Standbein Nummer drei sind dann wirklich die großen Projekte, ähm, wo wir auch schon wissen, also das ist technologisch machbar und da geht es jetzt wirklich nur darum, das gut umzusetzen und auch nochmal abzugreifen, sind quasi alle an Bord. Ist der Nutzer betrachtet worden? Wissen wir, wo es hingeht? Was brauchen wir an Infrastruktur? Was brauchen wir vielleicht noch an Daten? Und die Projekte dauern dann eben ja ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Und dann ist so ein bisschen die vierte Standsäule, dass wir eben auch ja so Meetups organisieren, uns mit anderen AI-Labs austauschen. Es gibt bei Siemens noch andere AI-Labs, weil es einfach eine sehr große Firma ist. Aber es gibt natürlich auch dann hier ja lokal andere AI-Labs. Das machen wir immer öffentlich, so dass eben Interessierte da auch immer mit zuhören. Also, dass wir eigentlich versuchen, im besten Fall uns ein bisschen überflüssig zu machen. Das sind so unsere vier Standbeine. Und dann, ja, wie ich eben eingangs schon erwähnt hatte, kommen da die Projekte aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Und was wir schon viel machen in Digital Industries, also das ist ja Automatisierungs-, Hard- und software dass wir da natürlich primär den Fokus haben, dass wir schauen, wie können wir da Dinge verbessern. Also so ein ganz großes Thema ist natürlich Predictive Maintenance, also dass wir schauen, dass unsere Maschinen so wenig Standzeit wie möglich haben. Wir haben ganz tolle Sensordaten, die wir abgreifen können natürlich. Und dann eben auch so Werksplanungsgeschichten, was wir auch noch machen, ist Qualitätssicherung, also dass wir mit Robotern und KI eben schauen, die Teile, die rausgehen, entsprechen die dem Standard, die wir dem Kunden versprochen haben. Das sind so Themen. Also ganz lustig eigentlich, weil auf dem ersten Blick ist es, glaube ich, sehr unsexy, weil man, glaub, man denkt bei KI immer an irgendwelche Roboter, die menschenähnlich vielleicht in der Gegend rumlaufen oder autonome Autos, die alleine fahren. Wir haben da im ersten Augenblick vielleicht so ein bisschen unsexy Themen, aber es ist halt toll, weil es wirklich auch, was bewirkt und tatsächlich halt Prozesse optimiert. Und das macht einfach mega Spaß.
1: Das heißt, du bist aber als Designerin in einer Unit, die nicht Design heißt. Und wie ist das bei euch organisiert? Also ist das ein Führungsmodell von Design bei Siemens, das einzelne Business Units Designer beschäftigen? Oder gibt es auch eine zentrale Designabteilung?
0: Ja, bei so einem großen Konzern wie Siemens ist Design an ganz vielen unterschiedlichen Stellen aufgehangen. Also wir haben eine Zentraleinheit, wo ich eben vorher auch die Beratung gemacht habe. Die hat eine Designabteilung, die ist ziemlich groß. Da Siemens aber ja auch gerade wieder viel in diesem Abspaltungsmodell ist, hat natürlich auch nochmal jede Business Unit ihre eigenen Designer. Und die sind dann so ein bisschen verteilt. Und wir sind jetzt in unserem Bereich, zum Beispiel ich, und ich steuere dann halt diverse Freelancer aus, wenn das nötig ist. Design ist quasi ein Aspekt von dem gesamten Team, aber es gibt da eben konzernübergreifend ganz unterschiedliche Modelle.
1: Und wie stellt ihr dann sicher, dass die quasi die Satelliten, die Designer in den Business Units, dass die in ihrer Arbeit etwas integrieren, was sowas wie eine Siemens Experience DNA ist oder gibt es irgendwie eine Art von inhaltlicher Steuerung über Designprinzipien oder ähnliches?
0: nichts, was mir bekannt ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass es sowas tatsächlich gibt. Ich halte mich dann nur scheinbar nicht dran. <lacht> ähm, also es gibt definitiv eine Corporate Communications Abteilung, so nennt sich das, die so ein bisschen drauf aufpasst, wie solche Visuals und sowas verwendet werden, was aber, glaube ich, primär eine Rolle spielt, wenn Dinge nach außen getragen werden. Und was jetzt nicht so super relevant ist, intern es gibt keine übergreifende Strategie. Dafür ist diese Firma, glaube ich, auch zu groß, ist, glaube ich, der ganze Change, der gerade passiert, viel zu groß. Also wir haben untereinander einen sehr regen Austausch und wir haben da auch mal drüber gesprochen, ob es sinnvoll wäre, so etwas Übergeordnetes zu haben und sind dann aber eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir es gut finden, dass es so ein bisschen verteilt ist und dadurch eine gewisse Resilienz auch hat. Und das ist auch total schwer, wäre so eine One-Fits-All-Lösung irgendwie zu finden. Also dass man sich da, dass sich irgendjemand immer sehr verbiegen müsste. Und was glaube ich schon in den letzten Jahren toll ist oder passiert ist besser gesagt, man sieht jetzt irgendwie, dass, dass Google und Amazon sich so super diese Nutzerzentrierung auf die Fahne schreiben. Und dann kapiert halt auch irgendwann so ein Konzern wie Siemens, dass da wahrscheinlich schon irgendwas dran ist. Und dass man schon glaube ich mittlerweile erkannt hat also auch gerade, das zeigt es, glaube ich, auch an unserem Team, das ist so ganz toll beispielhaft, dass derjenige, der sich quasi, der rekrutiert hat, unsere Vorgesetzte, dass die auch gesagt hat, ich brauche so eine Rolle auf jeden Fall im Team. Das darf niemand Externes sein, der das nachher am Ende noch irgendwie da drauf klatscht. Hm. Das zeigt auch so ein bisschen, dass man den Stellenwert erkannt hat, dass man jetzt vielleicht nicht im Detail immer weiß, wie man das hundertprozentig nutzstiftend einsetzt. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen.
1: Also ich meine, der Vorteil an dieser Art der, sage ich mal, integralen Designführung, also dass im Prinzip die Designfunktion sich in den Fachabteilungen auflöst, der Vorteil daran ist, dass der Weg der Designer von der Formgebung zu den Prozessen und vom Wie zum Was natürlich sehr kurz ist. Also ich glaube, die Designer bekommen sehr schnell eigentlich höherwertige Aufgaben und Probleme zu lösen. Was darunter natürlich leidet, ist, sagen wir mal, die, die Konsistenz der Ergebnisse, die die gesamte Organisation produziert. Aber da kommen wir jetzt irgendwie auch zu einer interessanten Frage. Also das eine sind natürlich so Experience Principles, würde ich es hier mal nennen. Also was erleben Menschen in der Interaktion mit Produkten von Siemens oder auch in Prozessen von Siemens? Aber das, was man mit KI tut, ist ja oft, insbesondere dann, wenn es prozessbezogen ist, ja so gar nicht erlebbar und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum für viele das Thema Design und KI so wahnsinnig abstrakt ist, weil man so schwer bemessen kann, ja, äh, wo findet das denn statt, weil vieles das oder vieles von dem, was KI tut, das sieht man ja gar nicht oder kann man so schlecht erleben, oder?
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube, das ist auch eben dieses Bild, was man von KI hat, was ich eben angesprochen habe, ne? dass Leute irgendwie erwarten, es ist ein autonomes Auto oder irgendein Roboter, weil das ist greifbar, das kann ich noch einigermaßen verstehen. Aber in unserem Fall ist das ganz oft einfach eine Zahl, ja eine Stückzahl, Stück, die in der Zukunft wahrscheinlich produziert werden müssen. Und da gibt es jetzt auch kein tolles User Interface oder so, was es jetzt zu gestalten gäbe. Also könnte man, aber die Frage ist, wie viel Mehrwert generiert das an der Stelle?
1: Man braucht nicht für alles eine App.
0: Nee, man und auch nicht für alles ein, äh, hier, was jetzt die App waren, sind momentan eigentlich die ähm, Chatbots. Ne? Also gerade braucht ja irgendwie jeder ein Chatbot für alles Mögliche. Ja. Das ist die neue App quasi. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch das, wo ich merke, da bitzelt irgendwie so ein bisschen oder da liegt so ein bisschen ja, gerade die Faszination für das ganze Thema, dass es mal nicht darum geht irgendwas noch drauf zu knallen, sondern dass es wirklich darum geht, ich muss diesen ganzen Prozess einfach an einem Purpose ausrichten, damit quasi diese Zahl, die nachher die KI ausspuckt, genau da landet, wo sie hingehört und der Person, die sie bekommt, auch genau das sagt, was man ihr vermitteln möchte. Dafür brauchst einfach Augen während dem Prozess überall. ja. Und ich glaube, das ist gerade so diese spannende Aufgabe, die es auch irgendwie neu zu definieren gibt, weil es eben manchmal so schwer zu greifen ist.
1: Hm. Ja, aber wenn es jetzt nur um eine Zahl geht und um nichts, was so unmittelbar erlebbar ist, was heißt das denn dann für die Designausbildung? Also du bist ja auch an verschiedenen Hochschulen unterwegs. Was heißt das perspektivisch für die jungen Designer und mhm. die Ausbildung? Mhm. Ich
0: glaube, was zum Beispiel ein ganz wichtiger, spannender Aspekt ist, ist dieses ganze Thema der Datengenerierung und Bearbeitung. Also da können Designer sicher noch ein bisschen dazulernen. So basic statistics zu können ist ähm, zum Beispiel in dem ganzen KI-Umfeld äh, absolut super. Äh, kann ich jetzt auch nicht, aber wenigstens verstehe ich, was da passiert und was die Abläufe sind. Und dass man auch Designern einfach näher bringt was sind qualitative Daten, was sind statistische Daten, was sind quantitative Daten, wie kann ich zusätzlich zu meinem Desk-Research auch noch andere Daten nutzen, um mein Produkt oder meinen Service quasi besser zu informieren, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich die bearbeiten. Das sind eigentlich so Themen, die finde ich super spannend. Das mag mich auf jeden Designer und Designstudenten zutreffen, aber wenn man quasi in diese Richtung gehen möchte, dann ist das zum Beispiel schon mal ein Aspekt, die man sich auf jeden Fall etwas genauer anschauen sollte und wo man, glaube ich, in der Ausbildung sehr viel bewegen könnte.
1: Hm. Ja, du hast es ja eingangs schon gesagt, also Designer müssen jetzt nicht zwingend programmieren können, aber sie müssen sich mit dem Feld KI und mit den Art und Weisen, wie mit Daten umgegangen wird, beschäftigen. Was sind denn da gute Quellen, um sich dieses Wissen abzuholen? Also so ganz hands-on. Hast du Tipps für junge Designer?
0: Also meine persönliche Lieblingsquelle ist von Gene Kogan, ist auch ein Künstler und Designer und Programmierer, Gibt's eine Open-Source-Seite, wenn man ML, also Machine Learning, vor mit der 4 Artists googelt. Dann findet man so ein GitHub-Repository, wo er Tutorials drin hat, wo er Modelle drin hat, die man einfach eins zu eins übernehmen kann, mit eigenen Daten füttern kann und es kommt ähm, am Ende quasi was Eigenes raus. Da versteht man einfach so super, wie das tickt und wie das funktioniert und was Regression ist und was Supervised Learning ist und was Unsupervised Learning ist. Also das ist eine total tolle Quelle. Und Open Source, ja, also ich muss nicht viel Geld in die Hand nehmen, um jetzt irgendwie einen KI-Kurs am MIT um, zu machen. Auch noch super toll ist der Nator von Rebecca Feebrink. ist auch ein Open Source-Tool, wo man seine eigenen Daten einspeisen kann. Sie hat das ursprünglich mal gebaut für Musiker, um eigene Musikinstrumente zu kreieren, die mit KI arbeiten. Aber mittlerweile gibt es da auch ganz andere Anwendungen. Und dann gab es noch ein sehr äh, nettes Startup, Lobe.ai. Die haben da so ein bisschen, das demokratisiert auch das Tool. Es wurde jetzt lustigerweise von Microsoft gekauft. Also wenn man lobe.ai angibt, dann wird man jetzt weitergeleitet auf eine Microsoft-Seite. Das heißt, die sehen da auch auf jeden Fall was drin. Und da konnte man eben auch seine eigenen Fitness-Apps zum Beispiel zusammen mit KI bauen ja, oder mal mit Bilderkennung rumspielen, um mal diese Abläufe zu verstehen. ja. Und was machen meine Daten eigentlich? Was generieren die eigentlich für ein Output? Und das Einzige, was natürlich jetzt bei allen Quellen nicht der Fall ist, ich gehe nicht hin und trainiere mein eigenes Modell. Ich nehme immer Dinge, die jemand anders gemacht hat und bin also eingeschränkt auf die Funktionalität dieses KI-Modells. Das muss mir immer klar sein, weil wenn ich dann mein eigenes KI-Modell erstellen möchte, dann muss ich programmieren können. Ja, Dann muss ja. ich Python äh, oder sowas machen können. Aber um mal so Abläufe zu verstehen, um mal zu verstehen, wie Daten, also Input mit Output zusammenhängt, sind das schon mal einfach total super Dinge, die man sich anschauen kann.
1: Cool. Vielleicht eine Doppelfrage zum Abschluss. Was müssen deiner Ansicht nach die Unternehmen tun, um die Potenziale von Design für die Entwicklung von KI zu heben? Und was müssen die Designer tun, um da wirklich in den Unternehmen auch den Beitrag zu leisten?
0: Mhm. Fangen wir mal an, was die Designer tun müssen. <lacht> also das habe ich jetzt auch schon ähm, ein paar Mal gesagt. Also überhaupt sich grundsätzlich mal mit der Technologie auseinandersetzen, dass man einfach weiß, worüber man spricht. Nur weil man jetzt sagt, ach, ich finde die Technologie spannend und ich habe ja bisher auch schon äh, Webanwendungen und sowas gemacht und deswegen traue ich mir auch zu, jetzt hier im KI-Kontext mitzuspielen. Das ist schwierig. Ja? Da, da wird ein Data Science ganz schnell austesten, was man weiß und was man nicht weiß und ich glaube, dann ist man einfach unglaubwürdig. Man braucht da schon ein bisschen Vokabelar und im besten Fall nicht nur Vokabeln lernen, sondern auch, was quasi wirklich dahinter steht, um einfach in dem Bereich ernst genommen zu werden. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen bissig sein als Designer und auch sagen, auch wenn du jetzt vielleicht glaubst, ihr kriegt das technisch gelöst und das ist alles, was gerade zählt, muss man einfach ganz klar sagen, es ist immer das Zusammenspiel aus deiner technischen Lösung, einem gewissen Nutzen, was oder ein gewissen Bedürfnis was damit oder Nutzen, der damit generiert wird. Und dann kann ich Geld machen und dann haben wir hier eine runde Sache und das macht Sinn. Und ich helfe dir als Designer, dass wir genau diese Puzzleteile zusammenkriegen. Da muss man auch so ein bisschen so rüberkommen, dass man da auch wirklich einen Mehrwert generieren kann und so ein bisschen seinen Standpunkt auch verteidigen. Und da kommt jetzt lustigerweise wieder das Problem, was wir ganz anfangs erwähnt haben. Gerade in Deutschland ist für viele Design, Gestaltung und Produkte machen. Und da muss man eben kommunizieren, dass ähm, Design noch viel mehr kann, dass es eben darum geht, in Prozesse positiv einzugreifen, dass es darum geht, Strategien zu erarbeiten, dass es darum geht, in komplexen Systemen zu navigieren. Und genau das muss man einfach kommunizieren und da muss man auch dahinter stehen. Das können die Designer jetzt erstmal am nächsten Schritt tun. Und wenn ich meine Doktorarbeit fertig geschrieben habe, könnte ich jetzt dazu auch wahrscheinlich noch ein paar neue Methoden und Tools auf den Tisch legen. Das kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt leider noch nicht. Das ist ähm, ongoing research und Arbeit. Was können die Unternehmen tun? Da ist es total wichtig, dass sie überhaupt mal erkennen, wie wichtig das Thema KI ist. Ist, und zwar nicht, weil das jetzt gerade einfach jeder macht, sondern richtig wirklich verstehen und kapieren, dass das genau wie Design Thinking kein Workshop ist, KI nicht nur einfach eine Technologie ist, die man einsetzt, sondern dass man da eben auch bereit sein muss, Prozesse zu ändern. Ich habe einen Arbeitskollegen, der sagt immer den schönen Spruch, nur weil ich einen scheiß analogen Prozess digitalisiere, ist es immer noch ein scheiß Prozess am Ende.
1: Shit in, shit out.
0: Shit in, shit out. Und da hat er absolut recht. Ja, Das heißt, Unternehmen müssen erstmal erkennen, wenn ich diese Technologie einsetze, verändern sich Dinge massiv. Das ist schon mal ganz wichtig. Das hat jetzt gar nichts mit dem Designer zu tun, sondern das müssen Unternehmen kapieren. Ja, Und dass es auch so ist, dass ich nicht von heute auf morgen einfach KI einsetze und es wird alles besser, sondern dass das wie viele neue Dinge ein Prozess ist, der Zeit dauert, der Rückschläge beinhaltet und wo es dauert, bis der mir wirklich einen Mehrwert bringt und Revenue vielleicht auch bringt. Ja, Am Anfang investiere ich erstmal furchtbar viel. Und ich glaube, wenn die Unternehmen das erkannt haben, dann wird ihnen die Komplexität bewusst, die dieses ganze Thema mit sich bringt. Und immer, wenn ich komplexe Abläufe und Prozesse habe, dann macht es total Sinn, diverse Menschen daran arbeiten zu lassen. Weil immer eine Person oder eine Profession nicht an die vielen Aspekte denken kann und die berücksichtigen kann, die bei sowas dann quasi auf einmal am Start sind. Und dann wird denen auch klar, dass sie jemanden brauchen mit einer Nutzerbrille, dass sie jemanden brauchen, der gut mit Komplexität umgehen kann, der bereit ist, so ein bisschen auch eine Übersetzerrolle für alle Beteiligten einzunehmen, weil ich glaube, das kann Design auch ganz toll, ja, dass wir sehr empathisch verstehen, was sind denn die Anforderungen der anderen und wie können wir das eigentlich übersetzen, damit jeder weiß, wovon wir hier eigentlich gemeinsam reden. Und dann ist es, glaube ich, ziemlich einfach zu sagen, ich habe mein Team aus den und den und den Leuten, wie das bei uns eben glücklicherweise im Team der Fall ist, und dann bewege ich auch was. ja, Und das kostet Zeit und Nerven. Ich glaube, wir machen uns nicht bei jedem Vorgesetzten beliebt mit unserer Art und Weise. Aber wenn dann mal so ein Projekt gewuppt ist, dann bekommen wir immer das Feedback, dass es unglaublich toll war, dass wir auch manchmal Querulanten waren und schräg geschossen haben. Und was überraschenderweise auch echt eine große Aufgabe von uns ist, ist zu sagen, dieser Use Case macht für KI einfach keinen Sinn. Und zwar deswegen, deswegen und deswegen. Du bist mit. XY besser bedient, kostet weniger, ist nicht so fehleranfällig und macht dir dein Ding quasi ganz genauso. Und nur weil du jetzt meinst, du müsstest auch mal nachts mit KI machen, ist es an dieser Stelle nicht sinnvoll. Und das ist auch ein Mehrwert, den man stiften kann, auf jeden Fall.
1: Cool. Das heißt, wenn ich deine Antwort zusammenfasse, kann man sagen, auf Unternehmensseite braucht es einfach Geduld für die Komplexität des Themas und die Offenheit, eben auch ganz interdisziplinäre Teams einzubinden. Und auf der Seite der Designer würden wir mal wieder alle davon profitieren, wenn wir eine Begriffsklärung von Design hätten, insbesondere im, im Deutschen, ne, dass wir eben das Design nicht als etwas Schönmachendes begreifen, sondern eigentlich eher wie im Englischen das Design begriffen wird und das Design eben deutlich mehr ist als Formgebung, mhm. Mhm. sondern eigentlich eine Möglichkeit zur umfassenden Gestaltung ne, von Umweltsystemen, Prozessen und eben auch im, im Feld der KI.
0: Mhm. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob Geduld das richtige Wort ist. Das gehört auch dazu, aber vielleicht ist es Mut, was irgendwie besser passt. Weil es braucht heute ja ein bisschen Mut, auch zu sagen, ach, ich probiere was Neues aus und lass mich darauf ein, was es dann wirklich auch bewirkt, ja.
1: Womit wir zurückkämen zum konstruktiven Umgang mit Ungewissheit, Komplexität und Fehlerkultur. Genau. Hat Design also was mit Mutigsein zu tun?
0: Ich hoffe auf jeden Fall, ja.
1: Was ein Schluss. <lacht> Jennifer Heyer, schön, dass du Zeit hattest. Ich glaube, waren sehr sehr interessante Insights dabei und wir sind gespannt auf die Ergebnisse deiner Forschung zu den konkreten Tools und der konkreten Prozessintegration von Designern. Vielen Dank, Jenny.
0: Sehr sehr gern geschehen, Philipp. Und ja, ich hoffe, dass die Zuhörer eine Freude haben mit unserer Folge.
1: Das war der Endion Podcast rund um die Themen Design, Marke und Innovation. Heute mit Folge 11. Zu Gast war Jennifer Heyer, Designer und Head of UX-Driven AI bei Siemens Digital Industries. Mein Name ist Philipp Thesen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge habt, dann schreibt bitte unter podcast.endion.de.